0: Salve, salve, galera do podcast do Change Network. Quem vos fala Renato Nauti, sou host e diretor do podcast e é uma honra tê-los conosco em mais uma gravação. Ao meu lado, meu amigo, co-host oficial já do, do Change, o Fábio Cardoso. Fábio, obrigado mais uma vez por estar é, disposto a me ajudar nessa prosa aqui. Obrigado, Renato. Fiel escudeiro, né? Fiel mais escudeiro, escudo, né? pois é. Sim, conte sempre comigo, meu amigo. Obrigado. É... Fábio, mais uma vez, a gente aqui para falar um pouco sobre é, assuntos que são poucos abordados ou muito abordados de uma forma diferente daquela que a gente está, é, vivencia aí no profissional e com várias formas de interpretação, inclusive uma eu quero descobrir muito. As duas eu conheço pouco, mas uma me chamou um pouquinho de atenção porque é pouco nada. Sim. Mal ouvi falar e espero uhum. conseguir entregar para vocês aqui muito conhecimento, porque é o que eu quero adquirir hoje. Porque eu vou conversar com um advogado, tecnólogo em RH, já há algumas décadas já de profissão. E a outra é uma psicanalista, especialista em gestão e constelação familiar. É o meu amigo Gerson e minha amiga Marisa. Muito obrigado por é, dedicarem esse tempinho hoje aqui para vir falar a gente sobre esses assuntos que eu pouco naveguei. Muito obrigado a vocês dois.
1: Na verdade, Renato, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, né estar com o Fábio, e dividir é, essa mesa com a Marisa também. É uma honra muito grande e queremos, viemos aqui para compartilhar com vocês né que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando e os fãs de do mestre Renato, um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer, faz por amor e alegria.
2: É uma honra, viu? Muito obrigada pela confiança. Um tema desafiador, mas eu posso dizer aos nossos ouvintes aqui, o essencial é simples. E os últimos anos têm me incentivado muito a cuidar do que é simples na vida, principalmente em gestão de pessoas. Né? Nós, como por essência, já somos complexos. E... Se pudermos navegar na simplicidade, eu acho que ajuda um pouquinho mais. Não é, Renato? É Muito obrigada, uma alegria. Obrigada, Gerson, pela confiança. Obrigada, Fábio. Muito obrigada mesmo, viu? É uma é. alegria estar aqui com vocês.
0: Honra toda minha, alegria toda minha. Eu estou ansiosíssimo, porque, realmente, neurosemântica e constelação familiar são assuntos que é, não só não naveguei, como pouco estudei. Então, é, se você está aqui acompanhando e perguntando o que, que é isso, que tema é esse, para e fica aqui. Assista comigo porque é, eu quero entregar justamente essa pergunta e essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. Mas antes de fazê-la, eu gostaria de chamar a atenção para você que está nos assistindo. Para um minutinho agora e se inscreva no canal. Se inscreve aqui no canal, compartilhe esse conteúdo. E deixe seus comentários, porque são a partir dos comentários que a gente consegue entregar cada vez conteúdos mais assertivos de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Tá bom? Mas vamos lá. Conforme prometido, eu quero entender um pouquinho e de uma forma mais sucinta o que é semântico
1: Olha, Renato, é uma coisa bem simples até. Nós fazemos isso todos os dias, né? Só que a gente não presta atenção. A... Ah... Toda vez que nós criamos, vemos uma coisa, nós criamos um significado para aquilo. E o significado é a semântica. E o nosso comportamento, ele vai ser é, guiado, vai ser correspondido a, a esse significado dentro de nós. Então, é, eu recebo a informação, meu cérebro processa a informação, ele cria um significado. E ele emite uma reação para o meu corpo, né? um comando para o meu corpo. Por isso, neuro, que é a parte fisiológica, neurológica, é que vão é, manifestar esses, essa manifestação do significado. Por exemplo, nós peguemos a pessoa que tem medo, por exemplo, de lagartixa. Né? Quando ela olha uma lagartixa, ela tem um significado que aquilo é nojento, é perigoso, é chato para ela. Então, ela é, vai emitir uma, uma resposta fisiológica, de fugir ou de é, tentar ficar paralisada para não enfrentar aquele risco. Então, essa situação do significado dela controla a parte fisiológica dela. Então, nós somos controlados pelos nossos significados. Por exemplo, um detalhezinho interessante, você não se relaciona com seu pai ou com a sua mãe. Você se relaciona com o significado que você deu a eles, a interpretação que você deu a eles... Então, a mesma coisa, nós que a divulgamos, né? nós, nós não nos relacionamos muitas vezes com o juiz, mas com o significado que ele tem na nossa cabeça. Se ele tiver um significado horroroso, a nossa relação de, com ele vai ser extremamente é, comprometida. Nós vamos manter distância, não, não vamos ter um respeito à toga que ele está usando, porque a minha relação com aquela pessoa é de baixo significado. Porém, se eu tenho uma grande um grande significado sobre aquela pessoa, a, eu tenho admiração, eu vou querer é, me aproximar, vou, vou interagir de uma forma diferente. Então, a neurosemântica ela veio é, rastreando, entendendo como nós processamos essas, é, essas informações no nosso cérebro, como isso afeta a nossa fisiologia, e como nós podemos mudar... Essas, esses comportamentos, né, quando nós estamos no dia a dia. Não sei se. Incrível.
3: bacana. bacana. Incrível. É incrível. É, você tem medo de lagartixa, não tem fã. Tem medo de barata. Barata. Talvez o meu significado para barata é que ela vai crescer, vai. É, eu não Tomou usei a por barata não... porque eu sabia. <risos> Mas olha, quer ver? Estou brincando, eu não tem Posso tenho fazer não um não exercício? Não, 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 ó, você
1: não, tem medo de barata. não tem. vermelho. Agora, imagine se você fosse contratado para ser produtor de barata para vender para comercial de televisão.
3: Aí mudou o significado da barata. Mas eu tenho, Entendi. Eu tenho medo de peguei, altura. Peguei. E uma vez eu vi uma situação, o Gerson pode até explicar para gente, da pessoa passando por uma talvez uma faixa estreita no chão e essa mesma faixa numa altura aí significante. Aí você, o quanto que muda, né? Você passando pelo mesmo trajeto. Só o fato de estar... Tá... Ah, pega aquele exemplo daquela
1: ponte lá na China, que é uma ponte Pô, de vidro, de vidro
3: sim. né aquele patamar. É.
1: Assim, quanto,
2: quantas pessoas são, pro... são tomadas por quanto aquele Quanto mais né?
1: você presta atenção na profundidade, você fica impactado. Agora, imagine se você colocar um desenho, uma fotografia daquela ponte, é, do, do fundo daquela ponte no chão e subir em cima dela. Você vai estartar as mesmas sensações que se você estivesse nela. Porque o teu cérebro, ele não processa a diferença da realidade e da fantasia, do que você imagina. Tanto que um sonho, com barata, com lagartixa, qualquer outra coisa, tem o mesmo efeito de que se você estivesse vendo a situação no real. Né?
0: Poxa vida. E, hoje, oh Gerson, eu pensei aqui, assim, é, como que você trabalha e você trabalha isso nas pessoas como é como é que, como é que é? sim na
1: verdade eu uso a neurosemântica é. como uma metodologia para poder apoiar tanto o meu trabalho de treinador e como coaching né é, então entendi. por exemplo é, dentro da neurosemântica nós temos uma questão que você estuda também metas metaprogramas que são programas que governam as pessoas no interior por exemplo, os advogados têm a tendência de ter um metaprograma focado no problema. Sim, né? Então, ele olha, e mesmo que ele não tenha, ele desenvolve essa habilidade. Toda vez que ele vai ler um contrato, ele pensa milhões de problemas para evitar. Né? Já um artista, ele tem um metaprograma é, de é, multiplicidade, de criação. Né? Então, de conjunção, de juntar as coisas. Então ele junta é, é, madeira com ferro, com barro, com gesso, com vidro para construir uma obra de arte. Né? Então ele é, São metaprogramas, então, é, por exemplo, eu tenho um metaprograma de opção, então quando você traz para mim uma ideia, eu vou, eu acolho a sua ideia e vem e começa a disparar na minha mente uma enxurrada de sugestões, né? então eu tenho um, isso é natural em mim. É. Só que quando você vem para tomar uma decisão, e eu disparo as minhas sugestões, isso cria um conflito com você. Porque eu não estou te ajudando a tomar decisão, eu estou criando outras opções. Aí, eu por saber disso, se você fala, Gerson, você não está me ajudando. Eu não estou precisando de novas ideias, eu preciso escolher entre as que eu já tenho, ou essas aqui. Aí eu tenho que desligar um pouco o meu metaprograma de opções, e fazer um metaprograma de decisão, né, é, e, e escolher o que que eu, se é o exemplo A, B ou C. Então, são questões que é muito comum, e hoje eu já não tenho mais dificuldade de lidar com isso. Entendi. Mas antes, quando alguém dizer, pô, você não tá me ajudando, eu, fi, eu não sabia por quê. E, e como que eu não tô ajudando se eu estou te ouvindo? Mas eu tô precisando tomar uma decisão e você tá me dando sugestão, eu não preciso de sugestão. Então, quando eu descobri que nós temos esses metaprogramas, né, tem de, é, de aproximação ou de, ou de distanciamento, tem é, metaprograma de é, aquele igualador ou desigualador, a pessoa chega no lugar, ela vê tudo que ela gosta. Sim. Ou ela chega no lugar, ela vê tudo que dá errado. Ah, não gostei. Olha, essa, essa, eu gosto de uma cor é, padrão. Essa, esse, esse padrão da cor aqui, ele altera. Então, tem como se tivesse mancha. Uhum. Né? Então, ele vai ver quantas manchas tem na parede, ao passo de, de, de olhar a, o conjunto. Então, há a possibilidade de nós buscarmos a flexibilidade. Né? que é como se o um meta programa eu tenho dois polos do mesmo metaprograma. um dele é opção e o outro é decisão então eu posso de vou continuar operando no metaprograma de opções mas eu posso buscar flexibilidade e eu uso isso para comunicação né para interação das pessoas para apoiar as pessoas né na tomada de decisão na, na, na numa questão de, de escolhas e Uso a neurosemântica porque eu sei que isso afeta a fisiologia dela, afeta o, a forma como ela processa as coisas e ela constrói isso dentro é, da mente dela.
0: E se eu entendo essa semântica, por exemplo, que você disse, igual o, o exemplo do Fábio, a linha, é, se eu entendo o significado que tem em cada situação, eu com certeza consigo performar mais
1: não só performo mais, como eu estabeleço uma conexão com ele muito mais é, respeitosa, eu crio um rapport muito mais rápido, porque se eu percebo que esse é um problema que ele não lida bem e eu quero provocá-lo eu, é, eu, eu posso ficar cutucando, só que uma hora o Fábio pode não interpretar isso como uma brincadeira uh -huh. né? e sim como uma provocação sim, uma não. Uma situação desagradável, e aí ele começa a se afastar de mim, e ele não vai dar credibilidade ao que eu faço
3: esse metaprograma, só ele tá, ele rege, pelo que estou entendendo, ele rege o seu comportamento na maior parte do tempo sim, e quando a pessoa não tem a consciência que ela está sendo regida por esse metaprograma, ela acha que aquela verdade que ela está vivendo é a mesma que o outro está vendo, é alguma coisa assim? é, porque na verdade, uma vez
1: houve uma expressão que eu achei interessante, assim existem três verdades a sua verdade, a minha verdade é a verdade verdadeira.
3: Famoso desenho 6 e 9, né? É, tá... Exatamente.
1: O que, que acontece? Eu recebo as informações e eu dou a minha interpretação. Quando eu é, entro numa situação em que não interajo com você de forma respeitosa, é, eu acabo criando bloqueios de relacionamento. E uhum. principalmente na questão da comunicação. E ao perceber que eu estou agindo dessa forma, ao tomar consciência, eu posso escolher, porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se eu não quero despertar isso em você, a responsabilidade é minha. É claro que você tem que usar a sua zona de poder para verificar até onde o Gerson tem poder de apertar os botãozinhos do Fábio. Tá? Agora, se você tira de mim esse poder, e aí você também tira de mim, a mesma estratégia, quem tira o poder do bullying?
3: Né? Ah, você comentou isso, né? O, a força do bullying está com quem, né? Com quem recebe o, o bullying. Quem recebe.
1: Do, a pessoa que recebe o bullying. Porque se ela, não, se ela começar a rir, cair na gargalhada, o, o, aquele que está fazendo bullying não vai se sentir bem colocando o outro no pedestal, porque a ideia dele, ele não consegue crescer, ele quer diminuir o outro. A audiência vai achar a graça, mas vai dar corda para quem recebe bullying, né? Vai dar crédito para ele e a pessoa que faz o bullying não vai não vai se sentir mais.
0: O Ela ofensor se torna-se o ofendido. Ele vai se
3: sentir muito. Ele vai se sentir menor do outro. Né? Que tem alguma relação com o estoicismo? Será porque tem aquele estudo estoicismo, né? De você se blindar tudo que acontece de fora. Talvez essa força que o Jéssica colocou, né? de quem está sendo oprimido ali no bullying, tá com, com a força. Sim, interessante. É,
2: a questão do bullying é muito interessante você mencionar, né? Porque é, a maior parte das crianças, eu não consigo imaginar que uma criança numa idade muito pequena, né, de cinco anos, saiba ainda dar nome. Ah, tô sendo vítima de bullying. Quem ensina isso para ela? Somos nós, adultos. E se eu coloco um peso ali, ela já cria esse padrão, se eu estou entendendo certo, Gerson? Uhum. Ela criou lá naquele primeiro momento, Exatamente. eu como psicanalista, eu vou fazer essa, esse lado, tá, Gerson? Me ajuda aqui. Uhum. Mas aquela criança, ela já cria um print emocional importantíssimo que vai refletir na história dela de vida inteira. Então, eu entendi certa neurosemântica, vai poder ajudar essa criança? Totalmente. Lá, lá adiante... É. para ela ressignificar isso, seria isso?
1: Exatamente. Além dela... Uma das coisas que ela faz é a ressignificação e a outra coisa é ela empoderar a zona de poder dela. Porque quanto maior for, e mais forte for a zona de poder dela, é, menos o outro vai conseguir te ofender.
0: Então a semântica, ela pega esses dois, <coughs> é, é, esses dois pontos. O, o, pode pegar tanto a coisa boa quanto aquela coisa que a gente precisa tratar. O que precisa melhorar e o que precisa é, suprimir tudo é bom, não é, é ruim uhum. porque, por exemplo,
1: o medo que você tem de barata hoje uhum. é só um significado não é o Fábio que
0: tem medo de barata
1: Ok. é o Renato, é o
3: Renato. <risos> a coragem de ser imperfeito eu tenho também <risos> então
1: é, o que é bom, o que é ruim né? Aquilo que está te desempoderando hoje pode ser aquilo que te empodera mais tarde. Nós temos diversos artistas, principalmente negros americanos, que foram muito é, agredidos, ofendidos por conta de serem negros, por conta de serem americanos, por conta de serem pobres. Mas eles, por conta dessa luta que eles tiveram que é, empreender, né, eles acabaram usando isso para fortalecer e se tornar as gran os grandes artistas que acabaram se tornando e, e isso facilita porque a geração Nutella aquela geração que está tudo pronto que não sabe passar por dificuldade quando ele enfrenta um primeiro é, percalço né, ele desiste ele, ele desmorona ele não prossegue, então não vence agora, aquilo que Está te incomodando hoje, pode ser justamente o que vai te empoderar para alavancar a sua, os seus grandes feitos e, e posicionamento no
0: mercado de trabalho, uma série de outras questões. Né? Entendi. É, é bem aquilo que. Eu acho que já conversei bastante com você sobre isso, né, Fábio? Aquele livro, é, Como Descobrir os Seus Pontos Fortes, descobrindo os Seus Pontos né? Fortes, não me lembro, é, deu que o meu ponto mais forte era a, é a competição. E ora bolas, a minha mãe e minha avó viviam me dizendo: "Pô, não seja competitivo, para de ser competitivo, isso não é legal, vai só para se divertir". E, 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 e o livro veio dizer que não, que é o meu ponto forte e eu preciso trabalhar isso. Então Sim, acho que vem de Mas trabalhar isso
1: para te empoderar, não é para você entrar em todas as situações e competir, porque se você quisesse é isso, competir é tanto, você não montaria esse ambiente aqui, é você não nos chamaria, Sim. porque Vai que eu falo melhor que você. Né? Que, que o Fábio já é mais bonito, a gente não tem dúvida.
0: <risos> mas Esse você dia não dia chamaria. <risos> é, e, e sobre, a, a, agora falando com a Marisa, e sobre a, a, essa constelação familiar, porque eu muito escuto, mas pouco sei. Sim. O, o que é? Como funciona me conta um pouquinho. Eu sei que é, daria para escrever uma enciclopédia, parafraseando <risos> aí o Ernest Sack, <risos> é, mas eu gostaria de saber, de uma forma sucinta, o que é.
2: Tá bem. É, na verdade, o método de origem ele foi desenvolvido por um alemão, que se chama Herbert heringer No Brasil, os primeiros livros traduzidos para o nosso idioma, provavelmente no final dos anos 80... Né, a qual eu tive a oportunidade de estudar com o dono, professor, o meu professor foi o, o dono da editora que começou a traduzir os livros, o primeiro livro foi da Cutrix, né, Amor à Segunda Vista, é. e depois o meu professor, ele fundou essa editora para traduzir os livros, né, do inglês para o português. E acontece que o nome Constelação tem gerado... Por que, que eu estou contando isso? Né? Porque o nome Constelação, para nós brasileiros, que somos muito ecléticos, né? uhum. <risos> Então ele, ele anda gerando é, uma série de, de desdobramentos e traduções muito equivocadas a respeito do método. Constelação familiar, o nome constelação, ele não... A constelação, ele veio do inglês, que em inglês se chama Constellation. Okay. Só que a, o nome de origem do método que foi desenvolvido por Helig é Família nelph ou seja, reconfiguração familiar, reorganização da estrutura familiar. O que, que quer dizer? Isso é simples. Vamos imaginar, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? De uma criança que sofre bullying, uhum. Ok. O que, que o Hellinger pegou no estudo? Né? Foram mais de 40 anos de estudos, ele tem, não sei, mais de, ele deixou um acervo, um legado aí de mais de 80 livros. Sério? Psicanalista, como eu fui fazer psicanálise, porque há 10 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer esse método, eu falei, gente, ele era psicanalista. Como é? Eu não conseguia, né? Nós, eu sou visual, mas eu, eu preciso, eu sou muito cética, né? então precisa fazer esse sentido. Então, eu fui procurar a base científica disso. Não existe uma base científica para a constelação, é um método filosófico mesmo. Né? E aí eu fui entender, fui fazer psicanálise com ele para entender como é que ele chegou naquelas, nessas dinâmicas, é. no, nos princípios sistêmicos, né, que é o que nós é, consteladores falamos. E, e é muito interessante que ele atua justamente nas repetições familiares. Hum. Ele fez um estudo profundo, por mais de 40 anos, e ele observou... Coisas muito simples, tipo aquelas situações que se repetem de geração em geração. Já viram isso em ah, algumas sim, famílias? Sim, sim, sim. Pai é alcoólatra, filho é alcoólatra.
3: Uhum.
2: Alguém se suicida lá atrás, outro se suicida sim. aqui. vi várias e, e N situações aí, né? Eu não consigo nem mensurar aqui, né? E o bullying também é uma, é uma questão. Né? O bullying, a pessoa que é vítima de bullying É a pessoa que se vitimiza Provavelmente a mãe ou o pai também se vitimiza Se sente injustiçado é. Diante de alguma situação é. E aí não consegue se posicionar Aquele peso que atua ali naquela, naquela criança Naquela pessoa que se sente vitimada Muitas vezes é uma necessidade Muito grande de, de fazer justiça né? De fazer justiça De alguém aqui, ou o pai ó, alguém, alguém da família dela que sofreu alguma injustiça E ela não tolera e nisso, sem perceber, ela condiciona aquela criança que está crescendo ali que aquilo é errado e não, né, Não é da criança, é dele, ele precisa resolver. E Hegel ele entrou aí. Ele ele através do estudo profundo que ele fez, né, lá de nem nem sei dizer, tantos anos, uhum. né? Mais de 40 anos que ele teve nativo, na ele morreu com mais de 90 anos. Oh. Então, é, ele foi entendendo que essas dinâmicas tinham tinha um lugar de causa. E ele, observando que haviam repetições que passavam nas famílias, ele identificou três princípios, ah. que é a origem, é, assim, a causa mais recorrente, que se repete em todas as dinâmicas familiares. E esses três princípios, ele nos auxiliou e deixou legado para nós é, de nos orientarmos por esses princípios para auxiliar as famílias na solução das suas questões.
0: E, e quais são esses princípios? O
2: primeiro princípio é o lugar de pertença
0: lugar de
2: pertencimento. É o pertencimento. Né? Para pertencer, nós fazemos tudo.
0: perfeito, perfeito. perfeito.
2: Fazemos tudo. Então eu estou aqui com vocês. Para eu pertencer a esse espaço que eu estou aqui, eu já mudei minha minha postura, uhum. né? Já tô me posicionando adequadamente Sim. aqui. Se eu não faço isso, sento aqui e tô dispersa, vocês me incluem nesse grupo aqui? sim ou não? não se vocês não me incluem se eu sou excluída isso gera um efeito colateral aí aqui certo perfeito uhum. claro. ele foi descobrindo esses efeitos colaterais esses sintomas que também pode ser físico e foi catalogando tudo isso entendi é, e ele se valeu, lançou mão do psicodrama de Levi Moreno então esse é o método é esse é o primeiro princípio Eu não vou entrar no Levi Moreno agora que eu vou causar
0: <risos>
2: o segundo princípio é a ordem né? Ordem. Ordem. E aí, quando eu, eu trabalho, né? como eu trabalho nesse método há algum tempo, há mais de cinco anos que eu trabalho em grupo, e eu, eu sou conservadora, eu copio fielmente o que eu aprendi na minha escola e que, o que eu li nos livros, eu não invento roda, uhum. né? não me sinto. É, Maduro o suficiente, nem conhecedora nem pesquisadora suficiente para dizer não, Hagrid, isso você errou, aquilo é isso. Entendi. Né? eu não me sinto nesse direito, até mesmo porque nós estamos lidando com vidas, com famílias, com histórias importantes e cada cada família tem o seu sagrado Perfeito. e nesse sagrado ninguém tem o direito de interferir, nem eu como terapeuta interfiro. Legal. Esse é o meu meu lugar de atuação como psicoterapeuta, ele tem um limite, né? E, na, e, na, e a gente trabalhando nessa área, a gente aprende isso. Então, o segundo princípio é a ordem. Como é que funciona a ordem, né, gente? É simples. Nós aqui... Vocês têm filhos? Sim. Tem filhos? Não. Sim. Já. Né? Mas você é filho.
1: Sou
0: filho.
2: Independente eu de pets. eu ter filhos ou não...
0: Não tem pets também? <risos> não também? também. <risos>
2: Independente de ter filhos ou não, eu sou filha. Também sou filha. Nessa ordem natural de vida, quem vem primeiro?
1: Meus pais. Meus pais.
2: O que está que acontecendo nessa geração agora? O que, que a gente está assistindo dia após dia. O que, que tá acontecendo com os filhos desse tempo? Pais garçons. O que, que acontece na geração alfa? Né? Né? Nós estamos na geração alfa, onde os pais querem ser muito amigos dos filhos. E eles não estão colocando essas crianças é, diante de situações, permitindo que elas cresçam
0: é, isso é diante
2: muito de louco. situações apertadas de vida. Então, aliviando demais para os filhos. Ai, porque eu sofri com meu pai. Não! Você, o pai, te deu o que ele tinha para te dar. Receba isso com amor e alegria. Para você se tornar forte, para poder ensinar os seus filhos, porque o que tem limite, eles precisam aprender. Então, a ordem, ela nos ensina isso. Qual é o meu lugar nesse mundo? A gente fica procurando fora o lugar, né? E, e um, uma coisa que eu coloco nas minhas redes sociais, em tudo que eu faço, é o essencial, é simples. Eu uso mesmo uma frase lá, diz o Eu amo. Porque o essencial é simples. A gente fica procurando muito fora. Ai, ah, meu sentido da vida. Para! Meu sentido da vida é ser mãe. <risos> e tá tudo certo, gente. Sabe? E essa, essa busca de propósito incessante que nós vivemos nesse tempo, isso tem feito com que as pessoas vivam vazios existenciais sem conexão nenhuma. Sim. Desconexo é. da realidade que ela própria vive. Né? Então, o sentido de ordem, né? compreender esse princípio foi o mais desafiador para mim, porque incluir as pessoas da minha casa no lugar que eu estou, a gente até consegue fazer, uhum. mas entrar no nosso lugar na vida, em fluxo com a vida, se alinhar nessa história em todos os lugares que eu tiver, isso é difícil, gente?
3: Em todos os lugares, independente se é familiar ou empresarial, se você chegou por último, você respeita... Pensa,
2: eu, chego na, ó, eu, fui, eu, eu trabalho numa empresa hoje tem seis anos. Eu sou gente de recursos humanos. Eu fui contratada nessa empresa para implantar o RH estratégico nessa empresa. Quando eu cheguei lá, a pessoa que a, trabalhava nessa área estava lá há 22 anos. Conta para mim, se eu chegasse, tá? Esquece meu currículo. Esquece meu currículo, meu currículo lá, isso, não importa o que eu tenho lá, tá bom? Uhum. Eu cheguei lá... Tenho formação, tem tenho tudo para ocupar aquele lugar. Mas se eu chegar lá com meu currículo na mão e falar assim: "Não, eu fui contratada para mudar tudo isso aqui porque não tá funcionando". O que que essa pessoa que está lá há 22 anos que vai é? passar para mim de conhecimento do que ela viveu nos 22 anos? Desrespeito,
3: hum. respeito, né, de você... O Que
2: que ela vai passar para mim não, do que ela aprendeu? Vai fechar a porteira, Nada. Aí. Ela vai fechar todas as portas para mim e outra, a equipe que estava com ela veio para mim, metade da equipe. Então, veja, eu não teria o respeito dela e muito menos das pessoas que vieram de lá para cá. Então, qual foi o meu maior desafio, já conhecedora desse princípio? Eu me colocar como gerente de recursos humanos, de uma, é uma empresa de grande porte, né? Na época a gente tinha em torno de 900 funcionários, não é uma empresa pequena. Me posicionar no meu lugar como gerente de recursos humanos sem, em momento nenhum, ferir ou desrespeitar o tempo do que veio antes. Não se fala disso. Porque eu não vivi lá no que aconteceu antes. O meu lugar ali sempre foi, cheguei agora. Então, eu, eu então a ordem me ajuda a, inclusive, não desperdiçar dinheiro dos outros, entendeu? Porque o que, que eu já vi muito gerente fazer nesses anos, trabalhando em recursos humanos? Ele chega, o que, 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 que a primeira coisa que uma pessoa contratada faz? Gerente novo.
3: Mudança. É um novo, Quais né?
2: as primeiras mudanças que, ele, que esse gestor quer fazer? A primeira que ele faz, o que, que ele precisa? O que, que ele, ele quer ali para trabalhar?
1: Geralmente ele tira as pessoas mais de, 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 que estavam lidando, tinham autoridade com o gerente anterior,
2: substitui... Né? Ele tira aquela pessoa por um motivo muito simples porque ele não confia nela, ele quer pessoas que ele confia Então, a primeira uhum. coisa que ele faz é trazer alguém que ele confie para trabalhar, é ou não é?
3: é? É o despreparo dele de chegar ali. Mas também, por outro lado, a empresa espera que essa pessoa que está chegando faça a mudança. Então, interessante. É, olha,
0: olha...
2: É, é só, mas isso tá custa aqui. muito é. dinheiro para o empresário, porque, olha, 22 anos... Eu não posso jogar fora o que ela viveu. Aí eu jogo tudo aquilo fora que aquela pessoa viveu, 22 anos, errou, acertou, errou, acertou, acertou, acertou. Se ela está lá 22 anos, é porque ela acertou mais do que errou, certo? Sim. Aí eu chego e jogo tudo aquilo fora. Com Você concorda vida? comigo que eu vou errar de novo? Que ela provavelmente já errou? Sim, total. Então desperdiça muito dinheiro. E outra, eu estou jogando o meu recurso mais precioso fora quando eu troco a equipe inteira, sem fazer um diagnóstico preciso da situação real, daquela situação. Eu jogo fora o conhecimento que aquelas pessoas adquiriram naquele que tempo. Que custou caro! E isso não tem preço pra mim. Eu preciso do que elas sabem, porque eu tô chegando hoje e eu não sei o que elas sabem.
3: Que isso incrível. é a ordem, né? É a ordem de você é a ordem. saber seu lugar quando você tá chegando. Saber ao... o meu
2: lugar, vocês compreendem?
0: Total. Então,
2: veja. Todo sentido. Isso no dia a dia, gente, a gente. Eu falo isso às vezes em público com as pessoas quando eu tô numa palestra. Eu comento isso com as pessoas. As pessoas falam assim... Mas por que, que ninguém sabe se? É claro que a gente sabe disso. Só que nós nos perdemos muitas vezes no dia a dia na entrega do resultado. E aí a gente coloca o nosso foco. Eu fui contratada para isso, então eu tenho que entregar. Gente, e está tudo bem se eu não entregar naquele prazo. O importante é eu entregar um resultado de boa qualidade, mas que não custe para mim minha saúde, minha vida e nem a vida de outras pessoas. Porque eu não vi ainda nesse mundo construir boa, boa carreira de sucesso em cima da infelicidade dos outros. Caramba, Isso não existe. E foi aí que Hellinger me ajudou muito. Porque nos anos, em 2010 mais ou menos, eu passei por uma situação de vida importantíssima e eu descobri esse método através disso. Então esse é o segundo princípio. E o último princípio... O último
0: princípio antes de você falar... Diga para agora, se inscreve aqui no canal compartilha <risos> com quem merece escutar esse terceiro conselho, esse terceiro princípio aqui porque vocês já entenderam que vocês podem fazer uma mudança na vida de vocês né? total é, não só a, na sua vida como na vida de outras pessoas que merecem escutar isso tanto falando da neurosemântica como agora, o terceiro princípio então se você estiver escutando no é, Youtube deixa aqui, se inscreve no canal. Se você estiver no Spotify, se você tiver aí no Apple Podcast, no Amazon Music, se inscreve aqui e compartilha, porque agora a Marisa vai contar o terceiro princípio.
2: Conta, <risos> então, se você... Vamos imaginar que nós estamos aqui seguindo nossa vidinha, né? Estamos seguindo nossa vida e eu começo a desenvolver um comportamento de repetição. Por exemplo, o mais comum que eu recebo é... Dinheiro não fica comigo. Eu ganho dinheiro aqui, perco aqui. Ah. Ou não paro em emprego nenhum. Isso é muito comum acontecer. Sim. Aí a gente procura, né? Minha primeira a primeira formação era coach e eu amo, <risos> né? A gente vai procurando, né? Onde está? E o que que nós? O que que eu fui descobrir quando eu associei, né? Quando, quando a abordar o sistema que entrou na minha vida? É. Muitas vezes essa repetição é algo que eu preciso passar. Porque eu ainda, na minha história, não incluí tudo que eu precisava. Não passei a minha família, meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho, alguém na minha família. Vamos pensar no dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Perdeu a empresa, perdeu perdeu ó, serviço, não parava em lugar nenhum, por exemplo. Né? Então, eu, na minha história, vivenciei isso. Lá desde criança. Gente, criança é catalisador de tudo que está acontecendo na casa, certo?
3: certo? uma esponja. É uma Amor. esponjinha, eu Sim, costumo mano. dizer
2: que tem duas, duas antenonas, assim, ó, né? Tudo o que acontece não é falado para a criança, ela percebe e introniza aquilo. A partir daquele momento, a gente não sabe qual é o print emocional que está registrado dentro do coração daquela criança, mas ela aconteceu algo lá. Então, se ela aprende a... Não, que ela não pode perder dinheiro na vida, aquela família passa muita situação de perda de dinheiro. Como é que ela vai lidar com o dinheiro lá na idade adulta? Ela vai ter equilíbrio com o dinheiro? Ela vai olhar, muitas vezes eu escuto assim: dinheiro é sujo. Eu não vivo por dinheiro, sim, eu preciso do dinheiro para viver. Imagina, sem recurso, não há como sobreviver nesse mundo. Nós precisamos dos recursos, sim.
0: Absolutamente. Né?
2: Absolutamente. E essa criança que vê o pai falido, ela sempre vai dar um jeito de perder o dinheiro. Ela vai isso vai acontecer fala, algo
0: isso fala muito né naqueles livros no pobre no é, tem um livro também que eu gosto muito que chama segredos da mente milionária eles falam muito sobre é. isso e, e, e veja que é, é engraçado né sem fazer menção a nada e nenhuma crítica também por uhum. favor gente esse não é o objetivo é mas nós eu fui doutrinado até por conta de religião, de que dinheiro é sujo. É sujo. Né? É sujo que, de que é, com dinheiro, quem tem dinheiro não pode ir para o céu. Então, é assim, a gente é, a gente é doutrinado Sim. assim. E se a gente não tem essa percepção de que foi criada essa neurosimântica de repente, <risos> é, a, a gente esbarra em, em, cada, em cada tropeço aí e a gente deixa escapar tudo. Por quê? Ora bolas, a gente foi treinado a não ter.
1: E, e, e a não receber quando, quando tem, né? Nós estávamos até comentando um pouquinho antes de começar, é, quando a gente começa a não querer receber, não querer reconhecer aquilo, por exemplo, dinheiro que eu recebi, a herança, ou eu não recebo carinho, respeito, a consideração, eu tento é, refutar aquilo. Ao refutar, eu não... Pos... nunca vou me posicionar da forma como eu deveria, porque, por exemplo, no caso que a Marisa está colocando, imagine uma criança que a família inteira foi rejeitada e agora ela é convidada a, a estrelar uma novela das oito na... no canal top de televisão. Ela não vai aceitar. né Ou então, quando alguém dá um pouquinho de atenção e carinho para ela, ela, ela vai ela se. Rejeita. Rejeita. Não, ou ela rejeita ou ela se submete. A pessoa é dona dela. É, pode abusar, explorar, fazer Exatamente. qualquer coisa, manipular. Não é assim?
2: Exatamente é isso que acontece. E, esse último princípio, qual o nome mesmo? Você falou? Vou chegar nele. Ah, não falou <risos> aí? tá
0: explicando ainda. Sabe por que ela está explicando ainda, Gerson? Porque você está assistindo e não se inscreveu ainda. Então ah, foi ah, combinado. Ó, tem a televisão mandou aqui. <risos> Pronto, tô voltando Por quê? Porque você tá dando tempo Pra você aí, para se inscrever No canal e compartilhar aí. Pronto, Marisa Então imagina
2: começar. essa criança Que dia após dia nasceu Foi exposta a esse mundo aqui, o HD zerado E ela foi aprendendo desde muito pequeno Foi vendo o pai Fracassando, perdendo dinheiro, fracassando Perdendo dinheiro Claro, né, que em algum Momento da vida, ela pode ter dois caminhos, né? em algum momento ou ela vai virar tudo isso e vai ganhar muito dinheiro e vai querer, mas sempre vai estar tá perdendo ou ela vai repetir dia após dia o que aconteceu com o pai Perfeito. isso é muito comum, Sim, gente
0: é isso que acontece,
2: muito comum né? então, é, como é que a gente faz, né? o, que que esse, o que que Henniger deixou pra gente que é sensacional por que que a gente repete muitas coisas que aconteceu aqui né? Porque quando eu falo aqui é papai e mamãe, tá? Uhum. por que que a gente repete? Porque a gente fala, nossa, nossa, meu pai é um grande homem, ele perdeu dinheiro? Ou porque a gente fala assim, meu pai foi horrível, perdeu tudo que ele ganhou, ele não soube lidar com dinheiro. Por que que eu perco? O que que a gente faz quando, era, quando é criança? A gente elogia o pai que perde dinheiro ou a gente julga o pai que perde dinheiro?
3: É por julgamento,
2: né? Julga. A gente faz assim, não quero isso. Quando eu falo assim, não quero, eu tô incluindo ou tô excluindo aquilo? estou excluindo. Se eu estou excluindo, eu estou em ordem com esse pai?
3: Não, já que cria o desequilíbrio, já no. Já dei... cria
2: um desequilíbrio. E o terceiro princípio que ele descobriu é o equilíbrio.
3: Ah, chamei equilíbrio. Ele...
2: Esse é o terceiro princípio. Então, veja, eu se eu cresço nessa situação e eu aprendo, eu, eu tenho uma permissão interna para o meu pai ser um fracassado, eu dou uma permissão interna para o meu pai ser isso, porque isso não diminui ele como meu pai ele vai continuar sendo meu
0: pai ah, ô, ô, ô Marisa, deixa eu contar um segredo aqui. Nossa, ninguém senhora. pode ouvir esse segredo. Sessão, ninguém pode ouvir, eu vou contar eu acho que eu vou desligar só um pouquinho a câmera porque eu preciso falar um negócio Renato, é simples, mas não é fácil nada é fácil é, olha que incrível você sabe que eu, 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 você me pela primeira vez aqui em todos esses é, episódios que nós já gravamos aqui, em toda essa jornada é, foi a primeira vez que eu me vi mudo. <risos> é, porque eu tava, assim, escutando e, e tava, tava martelando aqui, Fábio. É, por quê? E o equilíbrio, ela veio, ele veio pra mostrar pra mim por que que tá batendo tanto. É, eu cresci com uma imagem errada do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha sete anos de idade. E o meu tio, é, que ele foi um grande mentor pra mim na minha vida aí, de adolescência, irmão, pra... mãe, irmão, irmão, do, irmão do meu pai. É... Olha, eu tô Mais é. velho eu ou mais novo? De falar de, de, de mais ritmo. velho
2: que seu pai ou mais, mais novo? Mais
0: velho. É... E ele, é... puxa vida, ele foi realmente meu mentor. Ele, ele criou o profissional que eu sou hoje. É... Teve muito tropeço mas é, eu adquiri muito conhecimento com ele inclusive eu acho que eu sou advogado por conta dele, apesar dele não ser advogado mas por conta dessa visão que ele tem sistemática de problemas <risos> é, e ele me passou um grande problema, um grande fardo porque quando eu comecei meu tio ele tinha um problema com bebida e quando eu comecei a criticá-lo por conta da bebida e aí, já entrando na fase adulta, eu já tinha uma outra linguagem, eu já não estava concordando com ele bebendo daquela forma, e eu comecei a criticá-lo. É, ele começou a devolver para mim: não, mas seu pai era igualzinho. Seu pai era igualzinho. Seu pai era assim. Seu pai. Era...". E eu tinha uma visão toda errada do meu pai. Falar assim: puta, tá. meu pai era um bêbado. Porque era essa visão que o meu tio passava para mim, porque no final do dia era assim que ele estava. Então, apesar dele ser um grande homem, aquela falha de conduta dele fazia toda a diferença no final do meu dia. É... E eu cresci com essa visão do meu pai. Há um ano e meio, dois anos atrás, eu tava na casa de um amigo, inclusive Felipe Zangrande, a gente estava falando de Zangrande agora há pouco, pouco, né, uhum. por conta das famílias aqui de Guará, é... E eu me deparei com o pai dele e falei assim, eu acho que o senhor deve conhecer o meu avô. Quem é seu avô? Falei, o Valdir Naldi, seu Didi, da máquina de arroz. Ele falou assim, não, mas peraí, você é filho de quem? deu Do Renato. Ele começou a chorar. E chorou, e chorou, e eu, meu Deus, o que, que, tá que aconteceu? O que, que meu pai fez para esse senhor? Alguma coisa ele fez. Aí ele falou assim, toda vez que eu passo ali na Dutra, em tal quilômetro, eu reza um Pai Nosso pro seu pai, pro seu e era incrível. E começou a tecer elogios, e me emocionei, e eu sentindo aquilo, e ressignificou. É, e eu falei assim, meu Deus, como que eu pude ter passado uma vida inteira escutando todo mundo falando a mesma coisa do meu pai, porque todo mundo... Falava bem do meu pai, falava o Renatinho, falava com, com saudade, falava até, usava até essa expressão, o Renatinho era o melhor dos quatro, né, quando ele falava <risos> dos irmãos, o Renatinho era legal e, e divertido, era mais caçula, caçula normalmente é mais peralta, né, então uhum. ele falava, oh, divertido, só que a imagem do meu tio tendo so... uma desaprovação da minha semântica, da minha do meu significado, criando aquele significado dentro de mim, o pai, e ele olhando para mim, vai, seu pai era igual a mim, eu falava, meu Deus, embora o senhor tenha me ensinado tanto, isso daqui tá errado o que você faz. Uhum. E eu criei isso em mim, e quando aconteceu, é, 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 eu fiquei em êxtase, eu me lembro de chegar em casa, Fábio, e conversar um tempão com a Mayara, e contar histórias do meu pai que eu nem lembrava. <risos> e falar assim, amor, você... olha é comum, o que né? aconteceu. <risos> Você não tem noção do que aconteceu, explicava e reexplicava e depois disso eu fui e pendurei uma foto do meu pai em frente ao meu computador, É uma das três fotos que tá lá. Como
2: é que você ficou depois que você ressignificou isso, como homem, diante dos seus filhos e da sua mulher? É, ficou melhor ou pior? Muito melhor. Ficou mais em paz?
0: Muito mais. Você bem. se
2: sente mais inteiro ou menos inteiro? Muito mais inteiro. Claro. Isso é incrível. É incrível. Incrível. Esse é um trabalho que eu faço muito nos workshops. Eu gesto, o Gerson já tive que... a sorte de me ajudar.
1: <risos> Sensacional. <risos> eu estou pronto para encerrar esse podcast. Tá <risos> de ah, o que, que foi Quanto que ele
2: fez? É... É, o que acontece o que é que, que imagina como... só. né? Seu pai, você me contou assim brevemente. Estou te você. conhecendo agora. Uhum. Né? Quando seu pai faleceu, a criança com sete anos, né? Freud ele nos ajudou muito. Trabalho de Melanie Klein, na verdade, que veio da escola de Freud, mas veio depois. Ela, ela fez um estudo grandioso, ela é da escola de Freud, sobre a, as nuances psíquicas a partir das crianças. E ela escreveu muito sobre isso a partir da obra de Freud. E olha que interessante, né? uma coisa se complementa a outra. Né? Então, Freud veio e disse assim, olha, Renato, tudo que acontece com você é fruto do meio. Perfeito. Então, a partir do seu nascimento para essa vida, tudo que você foi exposto aqui interfere na sua psique. Quem? Ok? Jung, que foi discípulo de Freud, disse assim, não, tem algo mais aí. Não é só fruto do meio, porque tem coisas que não tinha explicação. Tem coisas que vêm de outro lugar. Né? E aí Jung começou uma outra linha de pensamento. E agora eu, Marisa, particularmente vejo que Hellinger, ele ligou esses dois pontos, que é o que aconteceu com você. Porque, veja, uma criança, quando nasce, vocês que têm filhos, e você que também é filho, é. dá para uma criança não gostar do pai, dá para não gostar da mãe, então aquela criança, ela é municiada, todos nós somos municiados naturalmente por um amor profundo, é o nosso sagrado, é intocável, então imagina uma criança, isso acontece muito com casais que se separam, sabe Renato, é de partir o coração, eu não atendo crianças, porque senão eu vou brigar com os pais.
3: <risos> Por causa disso. Problemas são os pais. Porque
2: eu vejo, paulatinamente, dia após dia, muitos pais não respeitando o amor dos filhos. Respeitar o amor do filho. O filho pode amar o pai e o filho pode amar a mãe.
1: Mesmo ele sendo uma pessoa... Mesmo
2: o pai. O pai pode ser bêbado, pode ser alcoólatra, pode ser drogadicto, pode ser ex-presidiário... Assassino, não importa, é filho. E o filho não olha pra nada disso, gente.
3: Não, ele passa por cima de tudo, né? Não, tem... não
2: é passar por cima, ele não enxerga, é o pai, é algo que habita aqui dentro, você entende, Fábio? Se eu chegar aqui agora e falar assim, ah, seu pai, ah, como é que fica aí?
3: Não, eu vou buscar justificativa. Não, você não conhece. Tem você
2: não outra... conheceu o meu pai? Quem que está pensando que você é para
3: falar isso? Eu entende? acho muito interessante como o do Renato está colocando aqui né, a questão do julgamento, né? Porque de uma certa forma acabou criando esse julgamento ali da pessoa. E isso não leva nada, né? Para a gente julgar é. o outro. Você veja uma que o amor do...
2: dele era tão profundo pelo pai que ele passou uma vida totalmente. Ah, e bastou
0: uma declaração bom... é, sincera. E que enraizada ali e mudou
2: tudo. Mudou completamente. É, então, Essa virada de chave falar. é a dinâmica que Hellinger deixou para a gente a partir do psicodrama. Entendi. Ali é um ponto de partida para mim. Quando eu promovo os workshops, isso faz dois anos que eu não faço, né? começou a pandemia eu parei. Mas eu fazia uma vez por mês, eu tive a alegria de ter o Gerson comigo delícia, algumas vezes, bom. passar um dia conosco ali no hotel mas era para ajudar as pessoas a voltar nesse lugar e desprender de tudo mais que vem depois, sabe? Julgamento, ponta o dedo, esquece.
1: É, então, inclusive é o, que o eu essencial ia
2: comentar. é o amor que você tem pelo seu pai e o dele por você. O resto é o resto.
1: É, o, é, o tamanho da dor que isso deve gerar, né? O quanto de energia a pessoa gastou. Talvez você até lidou bem com isso, mas Quanto durante... Antes dessa, dessas engrenagens se encaixarem novamente... quanta dor... Quanto conflito gerou... Né? E a hora que a Marisa estava falando... Eu me lembrei de um princípio... De um pressuposto da neurosemântica... Que é separar comportamento de identidade... A, o pai pode ser... É, um, uma, uma, uma pessoa horrorosa... Em matéria de comportamento... Ser agressivo, violento, assassino... Mas para o filho... Né, ele separa... Ele ama aquela pessoa... Um, uma, eu costumo dar um exemplo de quem sabe muito separar comportamento de identidade, a mãe de bandido, que vai visitar Sim. o filho na porta da cadeia. Oh, no fundo, imagina. no fundo, o filho, depois que matou, roubou bancos, matou alguém, no fundo, no fundo, ele é boa, gente. É. Então, quando a gente aprende a separar comportamento de identidade, e eu participando de um workshop com a Marisa, eu consegui separar as coisas que eu não gostava do comportamento do meu pai, que era um homem exemplar, um homem assim, muito reconhecido na sociedade que a gente fazia parte, é, mas eu, tecnicamente, não gostava daquele comportamento dele. Quando eu separei comportamento e identidade, cara, é, eu, eu pude perceber que havia uma... Quando eu fui, ia passar na frente da rua do meu pai, parece que tinha um imã me puxando para lá em outras ocasiões eu tinha um contra-ímã que me impulsionava a fugir daquilo e era tão uma sensação tão desagradável que eu é como se eu quisesse refutar aquela situação e não tem como eu refutar metade de mim metade dos meus cromossomos eu devo ao meu pai né como é que eu vou lidar com isso né?
2: imagine isso né dentro da gente né a gente acha que a no nossa que neurônio é só no cérebro. Não. <risos> Não. Neurônio, então, tem uma descoberta, alguns estudos recentes que eu andei lendo, do volume de neurônios que nós temos dentro do coração, nessa área, no aparelho digestivo. Né? Então,
0: neurônio. Neurônio. É, é. é. Você então,
1: tem mais neurônio no intestino do que no cérebro. Do que no cérebro.
0: Caramba.
1: Para processar a dopamina. Se você, a serotonina, ela é processada no final do, do intestino, ela capta e processa.
0: Sim.
2: Então, e a que gente que... acha que o sentimento de amor que libera todos esses hormônios serotonina, endorfina, dopamina tudo aí que a gente precisa ah. para ficar bem a gente fica retendo isso quando não reconhece que esse homem pode ser quem ele for, mas ele ainda é meu pai é. e eu posso amá-lo é liberar isso internamente ressignificar as nossas relações com as pessoas mais importantes da nossa vida, é liberar-se para viver em paz, viver mais inteiro. Não falta nada, entendeu? E
3: quando tem essa relação, Marisa, que é interessante entrar no âmbito familiar, porque você consegue justificar por algumas coisas, pelo amor, hum. por, pelo afeto, pela origem, quando então, a gente vai para o um ambiente empresarial, você tem, às vezes, muitas pessoas que estão em uma atividade por falta de opção, e aí ele acaba chegando num ambiente que não tem um equilíbrio, não tem uh, o posicionamento, ou existe é tudo preparado para ter o desequilíbrio. Uhum. Qual que é o impacto que uh, a constelação percebe isso no ambiente empresarial? Porque você tem um ambiente empresarial que às vezes é regido por uma empresa familiar, né?
2: Uhum.
1: Então você
3: acaba tendo núcleos distintos dentro da mesma...
2: Exatamente. Área.
1: Traz a questão da, da, do pessoal familiar para dentro da organização familiar, não é. Traz.
2: Claro que traz, porque, veja, eu, eu, sou, eu sou de RH, tem mais de 30 anos, né, gente? Não vou contar a minha idade.
0: Não
3: pergunte. É,
0: é, 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 é. Nossa, eu ouvi não dizer. vou contar. Aqui, aqui no podcast época... eu já desisti de fazer conta. Época, já não faça essa conta. Pessoal. Tinha um cara lá
3: da porta do lado que era o guarda-livros.
2: Como é que você sabia disso? Aí, eu ouvi falar. Então, é, vamos pensar, né? É, Obrigado, onde eu não tô inicia? Muito café, não, mas Essa eu pessoa que um veio trabalhar, lá, antes, né lá nos anos 80, as empresas eram... Vi, eu entrava para trabalhar em qualquer lugar por que razão? O que, que eu queria? O que, que o profissional dos anos 90... Vamos atualizar um pouquinho mais. 90, 2000, isso não é muito quente no nosso país. O que que o profissional vinha buscar no mercado de trabalho desse tempo? Estabilidade.
3: Estabilidade.
2: Primeiro. Tá?
3: Estabilidade.
2: Então, eu tenho um amigo querido que me ajudou, fez uma palestra uns anos atrás, ele escreveu um livro que se chama Geração Y. É muito bacana esse livro, porque ele explica, me ajudou a entender isso que eu vou explicar para vocês. Eu sugiro que ajuda a gente a conviver melhor no ambiente empresarial, sabe? Com, com as pessoas, entender o, o momento profissional que nós vivemos. Né? Ele não tem nada a ver com profissões, mas ele ensinou muito. Então, imagina esse profissional que vem porque ele precisa. Isso era comum para eles. As pessoas não se preocupavam em realização interna, realização profissional, realização de propósito de vida. Isso não se falava naquele tempo. As pessoas iam trabalhar porque precisavam de estabilidade.
3: Vestia camisa e tempo de casa, né?
2: Não se questionava isso. Trabalho porque preciso. Não. Por que, que eu preciso trabalhar? Porque eu tenho que sustentar a minha família. Eu preciso de recursos. Suportava isso, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E hoje também ainda acontece, tá, gente? Sim. Suporta ainda qualquer coisa porque precisa sustentar. Então, como eu sou desse tempo e eu acompanhei esse período, né? A entrada do... Quando, veio a, a, os, quando chegaram os computadores, quando a gente começou a entrar no sistema de padronização de serviços, certificação de ISO, acompanhei tudo isso, tá? trabalhei multinacional, depois fui o terceiro setor, e isso me ajudou, me municiou de um conhecimento, né, por navegar nesse privado, multinacional, terceiro setor, me, me ajudou a, a, a entender um pouquinho mais. Então, o que, que acontece? A pessoa vem, sim, porque precisa. Só que tem um, tem uma máxima, e Peter Drucker ele escreveu muito sobre isso, as empresas têm uma responsabilidade social, sim. Porque, veja, se eu sou empresário e eu não utilizo a decisão que eu tomei de ser empresário, de ser dona desse negócio contratar vocês para auxiliar no crescimento de vocês enquanto seres humanos, primeiro, e, segundo, como bons profissionais. E terceiro, para apresentar para mim que é, o que é a consequência disso tudo. Né? Porque se eu reconheço você, se eu te incentivo a crescer, se eu troco com você numa, numa medida adequada, vamos falar, né? eu te remunero
0: tem um com integridade,
2: né? tem um equilíbrio aqui, já tem um princípio. Né? Aqui estou falando de todos os princípios. Sim, sim. Tá? Se eu conduzo o meu negócio dessa forma, mesmo que você venha só pelo dinheiro, você concorda comigo que você vai crescer? Uhum. De alguma forma. Porque a minha necess sua necessidade de pertencer, você vê só porque você precisa. Ok? É, sei lá, você começou como um aprendiz. Porque você precisa aprender a trabalhar. Se eu não der a oportunidade para aquele aprendiz, como empresário, se eu não oferecer para aquele aprendiz uma oportunidade de crescer na empresa, ele vai ser estagiário, vai ser assistente administrativa a vida inteira. Então, a responsabilidade para nós, como empresários, Pessoas que estão à frente de algum negócio, né? de alguma empresa, ou à frente de uma equipe, é muito mais de ensinar e promover espaço para que essas pessoas possam crescer. E aí, sim, elas come... a gente sempre vai começar trabalhando incompetente e pelo dinheiro. Reconhecer isso para mim foi valioso, tá, gente? Porque quando eu reconheci que eu sou incompetente no que eu começo a fazer, eu não, não me cobrei mais de ser perfeita, Entendi. Então tá certo, eu não sei fazer essa xícara. Eu sou incompetente para fazer essa xícara hoje. O que, que eu vou fazer com isso? Ou eu pago alguém para fazer a xícara para mim, ou eu vou aprender a fazer a xícara. Só que não dói mais. Já eu é reconhecer
3: você é incompetente consciente. Que, que já do... é no um segundo estágio. Porque é o primeiro estágio é o incompetente inconsciente. inconsciente. Eu esse nem sei que eu não sei. Esse dói.
2: Esse dói. Porque você não sabe o que você sai. Você erra. Você é cobrado. Você não sabe o que você você, é você não sabe. Você erra e é cobrado pelo que você não sabe. Porque as, as empresas são orientadas por resultados, sim. Mas tem um passo atrás do resultado. Você que é empresário. Você que é gestor de pessoas. Porque, gente... Gestão de pessoas, eu estava numa palestra da CESP semana passada, o Gerson estava comigo, né, Gerson? E eu falei para um grupo de empresários, já não é a primeira vez que eu falo isso, gestão de pessoas não é com RH. E, infelizmente, nós temos ainda, nesse tempo, empresários que pensam isso, dessa forma. É duro falar isso, tá? Gestão de pessoas é com qualquer ser humano que tem uma pessoa que está ali trabalhando com ele, depende dele para se formar um outro profissional, um profissional do futuro. Então, eu vou começar porque eu preciso mesmo só pelo dinheiro. Se eu trabalho no operacional de uma fábrica, sei lá, na faxina, né, no setor... Sabe, entro ali na produção, não importa. Eu vou começar, estou começando a minha carreira profissional, eu vou começar incompetente ganhando pouco. Isso é fato. O que, que eu quero fazer com isso? Porque se eu me posiciono como vítima da sociedade, porque eu ganho pouco, né, já, eu já ouvi muito isso, né? <risos> Eu sou vítima aqui, o patrão ganha um dinheirão e eu fico aqui varrendo o chão.
3: Uhum.
2: E aí eu pergunto assim: então, o que, que você vai fazer com isso? Que você quer tá chegar assim. lá? Faz a sua parte. Porque para chegar lá, não é? Não cai do céu. Cai do céu, gente? Não, gente. De... Para de... mim não caiu, não. Muito, muito, muito trabalho. 14, 16. Teve um tempo da minha vida quando eu trabalhava numa multinacional, que dependendo do projeto que a gente estava, eu já cheguei a trabalhar 16 horas. Lógico que eu estava fazendo, fazendo a semeadura da minha terra. É isso. É
3: isso.
2: <risos> né? E isso lá nos 30 anos, nos 40 anos, igual ah, o Fábio. Não,
3: agora está igual tá, você. Tá abrindo as idades aí.
2: <risos> Mas não é, gente. A nossa energia física, né? Na faixa dos 30, 40 anos, não se compara. A nossa energia aqui, né, gente é. A cabeça a vai. Né?
3: Talvez aqui a gente está usando muito mais força, né, Renato? Mas, é, a sabedoria, mas tem uma, uma brincadeira. Mas que tem se
2: fala, a ver assim, com o né? tempo de vocês. Sim, é é, necessário. é um tempo é necessário de força. É. é um tempo que vocês precisam de é. força e determinação, sim.
0: sim. É uma brincadeira que se faz, né? É, o homem, para ser completo, ele precisa de saúde, dinheiro e tempo. Só que quando ele é criança, ele tem tempo tem e um saúde, saúde, mas não tem não dinheiro. Quando ele é adulto, ele tem é, dinheiro e saúde, mas não tem tempo. E quando ele está mais velho, <risos> ele tem dinheiro e tempo.
1: Só que não tem, tem saúde. saúde. <risos>
0: aí ele gasta, pai. para poder é, ter é, saúde. Sensacional É isso.
1: Sensacional. E é isso. Às vezes nós não, não, não nos damos conta de que nós processamos as coisas dessa forma. Né? E aí nós. Por exemplo, eu pego o exemplo do que, o, que o Renato trouxe lá em relação àquela, àquela má lembrança ou aquele processamento negativo que ele tinha em relação ao pai. Quando ele sentou com aquele senhor que começou a relatar e, e, e trouxe um outro olhar, né, ele acabou é, é, assim, construindo um novo significado e, 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 e se divertindo com aquelas lembranças, com toda... Uhum. Agora, uma das coisas que as pessoas não se dão conta é quando aquilo está sendo um problema, né? É, como você usa para identificar que, por exemplo, aquela relação que eu, eu estou com meu pai está sendo um problema? Mesmo eu, eu colocando meu pai como o ser mais extraordinário, que ela pode supervalorizar a figura do pai e é, desqualificar o do pai, da mãe... Né, e desqualificar outras pessoas. Como que ele identifica que a coisa está desequilibrada?
2: Falando como como praticante dessa abordagem, né? Uhum. Eu vou pelos efeitos, pelos sintomas. Então, por exemplo, se eu estou com um problema com meu pai, eu vou repetir ou não o que está acontecendo lá atrás? O que que vai acontecer comigo? Como é que vai ser a minha vida, a relação com as outras pessoas? Então, naturalmente, eu vou repetir. Então, pelos sintomas ou pelos efeitos colaterais, eu consigo identificar. Mas é preciso falar uma coisa muito importante aqui. Eu não tô falando de respeitar pai e mãe. Porque respeitar pai e mãe é o mínimo.
1: Uhum.
2: Ok? Isso, isso é inerente a nós, enquanto filhos. Respeitar meu pai e minha mãe. Mas é Eu posso inclusive. ter
1: um comportamento externo de respeito, mas lá
3: dentro...
2: Mas internamente eu tô assim, filho da mãe. Como é que ele me fala o um negócio Ah, lá, tá e vendo? Quando meu, você meu pai não conhece, fez aqui.
3: quando você não teve contato com o pai e com a mãe? como Boa, porque, é. Porque você não tem a referência, né, Renato? Assim, se você pegar uma situação como essa... Uma criança abandonada. O pai e a mãe Sim. morreram muito cedo. Né?
2: Eu, esse foi o meu maior desafio. Até mesmo porque minha mãe foi dada em adoção muito cedo. Então, eu vivi isso na minha casa. Hum. E o meu maior desafio foi entender esse lugar. Como assim que a minha mãe, que não conheceu, quando a minha mãe conheceu a mãe e o pai dela, que são os meus avós, eu já era grande, eu tenho essa lembrança. Uhum. Né? A missão de vida do meu pai foi ajudar a minha mãe a encontrar os parentes dela. Foi bem bacana isso, Legal. sabe? E, e, e quando eu me deparei com esse método, eu falava assim, gente, como é que faz isso, né? Agora, uma coisa que é muito recorrente quando a, a criança não teve convivência com o pai é que ela cria uma ideia desse pai. Aconteceu aqui, ó. Uhum. ela cria aquela imagem é mesmo que ela não tenha convivido, e isso acontece naturalmente porque a nossa natureza é essa, eu venho de um homem e uma mulher uhum. não isso tem é como fato. isso é fato né? a criança, mesmo uma criança que é criada só pela mãe, eu já tive alguma oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que perdeu a mãe ou o pai no nascimento a mãe no nascimento, que é uma referência um pouco mais é... traumática Traumática, né? Não ter a mãe, porque a, a criança é gerada dentro da mãe. Então, o vínculo, o nosso vínculo com mãe, é um pouco diferente do vínculo Sim, com eu mãe.
0: Eu brinco o tempo todo que esse negócio de cordão umbilical, o homem nenhum vai entender, é. nunca.
2: Não, né? É diferente o cordão Sim, claro. umbilical do homem com a mulher. Tem a castração, Mas... né? <risos> então, <risos> é exatamente. Então, o que acontece é que, mesmo que não conviva, essa criança passa a vida inteira essa ideia. E em cima dessa ideia que ela cria desse pai ah, e dessa mãe. Tá. Ela formata um comportamento aqui. Entendi. Que pode ser frustrado ou não.
0: É uma semântica também, né? É, Sim. Dela, é. um eu
2: vejo aqui que as coisas se complementam. Sim, com total, muita né? naturalidade. né Então, olhar para isso, sobre esse prisma, que que é olhar para o ser humano.
1: Né? <risos> e uma coisa que eu... Eu fiz uma formação com... É, o Lucas Derks, ele fala do panorama neurosocial, então é, é, porque dentro do panorama o que que acontece? É, eu posso, como se eu fechasse os olhos e imaginasse meu pai, minha mãe ou aquela pessoa, e aí assim, qual a distância? Quando uma distância é muito maior que 3 metros, eu fechei os olhos imaginei a distância maior que 3 metros, aquela pessoa tem uma importância, é, diminuiu a importância e eu, eu estou num relacionamento mais frio quanto mais perto, mais aquele relacionamento é mais é, quente. Se o olhar dela estiver mais alto do que o... 15 a 20 centímetros mais alto que o meu, né, significa que o nível de autoridade dela é maior. Então, às vezes, eu tenho a figura do meu pai, da minha mãe, é, distante, porque eu, eu me senti abandonado. Mesmo eu tendo sido criado por ele, eu posso me sentir abandonado por ele. Então, eu coloco ele à distância. E, eu, e, e essa, eu tenho um comportamento interno de acordo com essa posição desse panorama. Então, por exemplo, onde eu coloco, é, e a minha recomendação, as pessoas façam isso, né? É, onde você coloca, está você aqui no centro, onde você coloca as pessoas importantes ou que você tem contato. Chefe, pai, mãe, irmão, parente, amigo, conhecido. E observa, qual a distância, qual a altura do olhar, né? qual a cor. Né? Quando tem cor, quando é quase que transparente ou, ou numa cor é, neutra, fria, significa que a pessoa perdeu a relevância. Né? Ou se ela está numa posição mais alta, ela tem um nível de autoridade sobre mim. Então, há uma necessidade de eu adequar esse distanciamento e essa altura do olhar. Quando eu adequo e uma das critérios que a gente usa dentro do panorama é fazer esse rastreamento, porque aquilo, é de alguma forma, é um sinônimo que existe uma situação mal resolvida naquela situação, naquele contexto, e eu me sinto mal. Então, eu lido mal com a autoridade, eu tenho uma figura do, do, de uma pessoa relevante, é, numa posição distante, Fria, mas ela precisava estar mais perto, né? Pode ser marido, pai, mãe, patrão. Então, ao rastrear isso, a gente consegue identificar onde é que está acontecendo o problema. E aí eu perguntei para Marisa, porque eu, eu tinha essa noção da... É, esse é um indicador que a gente traz no panorama neurosocial. Mas na questão da constelação, é, eu conheço pouco. E também como identificar que eu estou enfrentando um problema e eu preciso de apoio ou aquela é uma situação problema tá e eu preciso de apoio porque eu não estou conseguindo resolver ela sozinho então eu vou buscar um apoio terapêutico eu vou buscar um apoio de um é, é, de um coach eu vou buscar um apoio de um sacerdote para me ajudar a resolver aquilo né e quando eu devo ir para uma terapia quando aquilo já está caminhando no lado patológico eu eu lido muito mal com aquele efeito sobre a minha vida agora quando eu Ainda pode ser um meio difícil, mas eu ainda consigo lidar bem, então eu consigo resolver a situação do meu lado. Agora, quando eu não, é, não lido bem, tenho dificuldade de me desassociar, ou sair um pouquinho da, da, da pessoa, na primeira posição perceptual, sentar no alto da arquibancada, para ver qual é o comportamento do Gerson, dos amigos dele, no trabalho dele, ou eu atravessar do outro lado da mesa, sentar, na vestir as chinelinhas do Fábio, os óculos do Fábio, e ver como é, o Fábio olha o Gerson, interage com o Gerson, eu consigo fazer isso, eu consigo captar informações de quando eu estou só na primeira posição perceptual, aonde eu estou só dentro da, 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 do óleo, só com as lentes do óculos do Gerson. Então, eu não tenho dificuldade de captar essas informações. Eu, na realidade, eu estou limitado para captar essas informações. Agora, quando eu consigo olhar de fora, eu consigo ver, nossa, olha o tom da, da voz que o Gerson está usando com o Fábio naquela situação. Não é, não é agradável. Olha a reação do Fábio. O Fábio não deve estar gostando. Né? Então, eu tenho duas chances. Ou eu deliro, que não está gostando, ou ele está amando, ou eu viro para ele e pergunto, Fábio... O é que você está achando a respeito? Como é que é o tom da minha voz soa para você? Né? Se eu tenho essa maturidade, essa força de ego, de perguntar e saber, não ouvir dele, não estou gostando, ok, e, e lidar bem com isso, quer dizer que eu consigo resolver. Agora, quando eu não consigo resolver isso, eu vou, aí eu vou, preciso ir lá para a clínica da doutora Marisa Canadas, antes da internação, e começar a fazer, né? É, terapia.
2: <risos> é, o grande desafio, eu, eu escuto, eu recebo muita pergunta, né? As, as pessoas falam assim, ai, eu não tenho, no meu consultório eu não tenho placa, não, não anuncio o meu trabalho, o Gerson me conhece há alguns anos, sabem disso, porque eu ainda trabalho numa empresa, né? Eu tenho a minha empresa, mas ainda trabalho numa empresa. Então, eu limito duas pessoas por dia, o máximo que eu consigo atender. Então, eu não divulgo e eu não tenho espaço em agenda. Né? Graças a Deus, fico feliz e agradeço. Bom. Só de um falando para o outro, entendeu? Mas o, o que, que eu escuto muito? As pessoas viram e falam assim, Ai, Marisa, nossa, eu acho que tal pessoa precisa de terapia. Você liga para ela?
3: Acho que quem precisa é você.
2: <risos> Aí eu vi e falo assim, não... E eu viro e falo assim, olha, é, pede para a pessoa me ligar, pode passar meu contato para ela. Por que, que eu falo isso? Porque veja, não dá para, do meu lugar, dizer que ele precisa. Não dá, porque ele sabe a hora que é possível para ele suportar a realidade do que está acontecendo na vida dele. Às vezes a gente não está pronto para olhar algumas uhum. realidades em nosso entorno, não é verdade? Vai uhum. mexer
3: em algumas coisas que você não... Capta. Se a pessoa Se não estiver
2: habilidade... pronta é. para receber, para ter clareza, eu tenho certeza, Renato, que mais de uma vez você ouviu alguém falar bem do seu pai.
0: Sim tempo todo na verdade como eu disse é, todos falavam bem do meu pai
2: mas o seu olhar de... para ele estava limitado distorsivo. a uma pessoa só exato
0: talvez é a lente que eu já estava um sentimento é. na
2: verdade é porque tinha um sentimento né exato Sim. só na hora que chegou o momento da sua vida do seu do que estava tá acontecendo no, no seu contexto enquanto ser humano que você se abriu para escutar aquele homem deve ter tido alguma alguma nuance maior ali mas eu tenho certeza que foi naquele dia que você estava pronto para ouvir, não escutar. Naquele hum, dia
3: você ouviu. Então tem um não dá. Que diz, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? É. Exato! É? E, é, gente, e é, aparece. E é bem isso, né? O e aparece. está pronto, vem informação pra... é.
0: então, a informação para. Quando eu comecei. Eu conversando sobre isso um pouco antes, né, o Fábio? Sobre é, a, a própria, o próprio trabalho de consultoria, né? A pessoa tem que estar preparada para receber. Sim. Se ela não tiver preparado para receber a consultoria, ela não não ver o resultado. É,
3: né consultoria você tem um exemplo que você trabalha, né primeiro você chega como salvador. Né? A pessoa vem, você está chegando aqui, vai trabalhar, vai fazer isso e tal, e você é visto como salvador, a pessoa entrega tudo na sua mão, né? nas suas mãos. E ela pega aquele conceito, de tudo que ela tem, problemas de anos, e fala: não, você vai resolver. Só que nessa questão da ordem, você está chegando por último. né Então, olha só como tem são assinadas, né, você tá chegando ali, você vai fazer uma análise, respeitar todo o ambiente, a pessoa já quer saber quem que ela tem que dispensar, quem que ela tem que ficar, e ali ela quer orientação para uma decisão. Só que quando você é, aceita, né, então quando você, ela tá numa posição, você tá numa posição do salvador, ela tá numa posição de vítima, porque ela tá ali pedindo ajuda e você é o salvador. E você aceita essa posição de vítima porque ela entrou com base nas decisões que ela tomou, ela foi entrando nesse conceito de vítima. E depois ela vai passando e perde o, o equilíbrio, e vai para o extremo, e ela começa a te perseguir. Porque ela depositou em você toda a esperança de resolver problemas de anos, meses, semanas, e você aceitou que ela que você seria o salvador, ela é a vítima, só que daí ela passa para um viés de perseguição. Ela começa a perseguir e apontar, talvez coloca uma lente ah, não é tão bom assim, não vai resolver tanto o meu problema, eu já sabia que era assim. Sim. Então, uhum. valida uma ideia que ela já tinha, né? Exatamente. Então, isso a gente estava comentando, né? Dessa, é, de um trabalho como esse, de você trabalhar com as ferramentas existentes, mas, assim, quem está contratando esse serviço, ele tem que estar tá preparado para receber. E saber o que, que vai fazer. ter força de parte. ego.
1: É, eu, eu já comentei com você aquela história do Quentinho da Bosta. Eu contei para a Marisa, você conhece a história Sim. do Quentinho hum. da Bosta?
2: Sensacional. Então,
1: um passarinho estava numa noite fria, de inverno, né, com neve, muito, estava congelado. Aí uma vaca viu, ficou com dó dele, foi lá e, e, e cagou nele, né? Então, aquele quentinho da bosta fez com que ele relaxasse, ficasse é, superando aquela, aquela, aquele congelamento que estava acontecendo. Moral da história, nem todo mundo que caga em você está querendo o seu mal. Mas no dia seguinte No dia seguinte, é, alguém viu o passarinho no quentinho da bosta ali se refastelando, ficou com dó do passarinho e foi lá, tirou o passarinho do quentinho da bosta, lavou ele na água gelada. Moral da história: nem todo mundo que tira o ser do quentinho da bosta. <risos> e aí, é, às vezes, a pessoa, ela é. Se ela eu, eu digo o seguinte: se ela não tem força de ego, se ela não tem maturidade suficiente para poder receber, solicitar ajuda, receber ajuda, ela é, não está madura. Eu passei por uma experiência, compartilhei com você um caso que eu fui atender numa empresa e eu percebi que, embora seria um contrato extraordinário para a CFG, Soluções Corporativas, uma empresa que tem foco em gente, funcionalidade né, e comunicação, e aí. É, eu cheguei e depois percebi que não seria o cliente para mim, embora seria monetariamente um contrato extraordinário, mas eles não estavam maduros para poder receber a nossa consultoria. Por quê? Lá na frente vai lutar comigo porque eu tirei ele do quentinho da bosta e vai querer voltar para o quentinho da bosta. E, e, e aí, assim, a bosta não vai estar tá mais tão quentinha, vai estar tá fedidinha. E, então, essa situação é muito recorrente. A gente precisa ter observação. Em que momento, qual a maturidade da pessoa, até para só pede ajuda quem tem maturidade para pedir ajuda?
2: Né? E pensando nisso, eu, ouvindo você, Gerson, eu tenho uma frase que eu uso muito com as empresas. Lugar de trabalho é lugar de gente grande. É. Comportamento infantilizado não funciona. Então, quando você me conta isso, eu imediatamente já veio para mim. Triângulo dramático. É, esse gestor não está bem posicionado no lugar que ele, que ele se encontra, né? porque e o trabalho do consultor é um trabalho árduo. Eu já fiz consultoria algumas vezes, porque a gente é contratado para mexer no que ninguém quer
3: mexer. É
0: esse é? Respeito
3: também da ordem, né? Você está chegando por último, ali, né? É, um... Cuidar, é Eu achei
0: que é, é, a, quando a gente abordou aí os três princípios, é, eu vivi o que a gente vive no trabalho. É porque tem muito essa questão da pertença, a questão da ordem e do equilíbrio. Puxa vida, achei incrível.
2: Quando a gente traz... É, esse, Quando eu comecei a navegar, eu fui fazer um curso de gestão da complexidade lá em São Paulo, e é um, assim, transformou minha vida com relação à abordagem dentro do ambiente corporativo. Eles estão usando, né? Aí fora do nosso país, já tem algumas, algumas escolas que estão aplicando um pouquinho desse método dentro das empresas. De que forma? né, No ambiente cultural, promovendo mudança de cultura, promovendo um desenvolvimento adequado de toda a organização. E eu tive a oportunidade de de, de conhecer alguns cases do pessoal que trabalha ali no agronegócio. E o meu professor, que é o meu professor de constelação familiar, ele participou e ele é, aqui no nosso país, eu acho que ele é o único consultor de constelação empresarial, inteligência sistêmica, que é o que ele fala hoje. Hoje a gente já não fala mais em constelação familiar, já tem um tempo. Ah, é? A gente fala inteligência. em inteligência sistêmica. Né? É, é outro olhar. Né? E eu estou fazendo, nesse momento, um curso de negociação neurosistêmica. Para aprender com ele como faz isso funcionar dentro das empresas. Porque nós tocamos essas nuances o tempo todo. O consultor ele é contratado para mexer no que aquele proprietário sabe que tem, o executivo, o CEO, ele sabe que tem aquele problema. Ele não sabe o que fazer com aquilo, e aí ele traz a gente de fora para consertar aquilo lá, como se a gente fosse o pai salvador de tudo que está acontecendo. Agora eu pergunto: se ele é o fundador, vamos supor, vamos vamos imaginar que você está trabalhando numa empresa familiar, vamos tô, uhum. é, fazendo uma hipótese aqui, é, criando um cenário. Lá em São
0: Paulo, longe daqui.
2: Né? lá em São Paulo não sei se, se ainda temos empresas familiares se for uma empresa de okay. médio porte pequeno okay. porte né? As né então vamos lá estou trabalhando uma empresa familiar provavelmente o fundador está ali ainda e o negócio que está dentro do olhar do fundador não está da geração seguinte quem chega depois não está com o mesmo olhar dele que fundou a empresa por que que não
1: Outra geração, outro...
2: Chegou, já estava um monte de coisa pronta. É. Só que ele tem uma visão do negócio que quem chega depois não tem. Não tem. Não adianta que não tem. E ele quer promover mudança ali. E aí ele vai e contrata a gente para fazer consultoria. Por quê? Quem que não... ele, ele, sabe o, ele sabe o problema. Eu ainda não peguei um serviço de consultoria depois que eu fiz esse curso de gestão da complexidade em que o executivo, o CEO que me contratou, não soubesse o problema que ele tinha. Ele só não sabia como resolver. E aí é, ele exatamente. põe a gente lá, na saia justa, lá no meio do tático, porque ele não coloca a gente pra trabalhar no estratégico. Dificilmente nós conseguimos espaço no estratégico. Ele coloca a gente pra trabalhar no tático. Porque daí tá sob o controle dele. Uhum. Não sei se faz sentido isso pra vocês. Totalmente. Tá? Eu não trabalho mais no tático, eu tenho falado isso. Eu não, não, eu não tô aceitando mais contrato pra trabalhar no tático, porque eu já aprendi que é um tiro no meu pé. Eu, vou comer, eu trabalho no tático, sim, mentira, vou falar direitinho. Trabalho no tático, sim, mas eu começo lá junto com ele primeiro. Primeiro eu faço ali um, um mês ali de consultoria junto com o diretor, para eu alinhar direitinho causa, efeito, diagnóstico, direção do que vai acontecer a partir dele, não a partir do meu conhecimento. Aí eu pego o que ele tem lá, então é isso, então beleza. Então quer abrir? A decisão é só dele.
0: Mas aí, Marisa, deixa eu entender só uma coisa aqui. É porque, assim, é... É, nós abrimos aqui a prosa falando da semântica. Uhum. E a semântica vem do significado. Ou seja, todo mundo pode olhar para uma parede e enxergar cores diferentes. Uhum. É, e está tudo bem, certo? Não é porque eu estou enxergando cinza mais... Es... Para mim isso daqui é cinza, claro. Para você pode ser escuro e então, tá tudo Sim. bem, é uma questão de significado. Então assim não existe uma uma, uma coisa que seja absoluta.
2: Não, no é, nosso cérebro é todo de né? significado, né?
0: Tanto que por exemplo eu gosto muito de dizer para as pessoas e isso daí é o meu mantra. Se é certo ou se é errado a gente é o meu mantra. Uhum. É, é, eu brinco que eu não quero é, menos carga, eu quero perna mais forte para aguentar aquela carga. Sim. É, eu não quero, minha mãe dizia, né? E até pouco tempo atrás a Maiara me dizia, Renato, não pega tão pesado com você quando acontece alguma coisa, é, porque minha mãe, minha avó também me dizia isso. E eu falo, não, se eu não pegar pesado comigo, eu sei que eu aguento, eu tenho que pegar pesado comigo e tá tudo bem. É, então, assim, existem várias, várias interpretações. Então, por exemplo, é, se essa pessoa que me contrata para fazer um trabalho, é, ela sabe que ela ela me contrata e fala assim não porque tem que fazer isso assim assim assado é porque esse é o problema e eu falo não legal é isso que você quer que eu faça então é assim que eu vou fazer é, mas eu sei que o jeito dela não está certo eu, eu, eu ao invés de circular assim eu preciso circular assim como conduzir essa conversa como é que como, como faz esse trabalho
2: então, veja, primeira coisa, se você não concorda, como é que você vai prestar o serviço?
0: Exatamente, essa, essa né? é a questão.
2: Então, não é possível prestar um serviço, vamos supor, o Fábio vem, me chama para fazer essa garrafa para ele. Só que eu viro e falo, Fábio, eu olho, ele fala, Marisa, essa garrafa começa a construir aqui, passa por essa, para construir essa garrafa, você vem, entra com os insumos aqui, você passa por essa máquina, passa por aquela outra, e aí sai a garrafa pronta aqui. Aí eu olho o processo produtivo dele e falo, Fábio, qual que é a capacidade da sua empresa? De produção da sua empresa? Ele fala assim para mim, 50%. Ele vai falar que é 50%? Se ele tem uma fábrica funcionando lá há 30 anos, quanto que ele vai falar para mim? 100%. Ele vai falar que é 100%. Mas aí eu olho e falo assim, hum, isso aqui não fabrica 100%. Como é que eu sei que eu não fabrica 100%? Porque como a gente trabalha como consultoria, a gente tem um, esse olhar expandido, certo?
3: Certo.
2: Aí eu olho para ele, se eu virar para ele e falar assim, Fábio, mas seu processo produtivo tá errado. O que, que ele vai falar para mim?
3: Imagina, que isso. Tem fábrica de água? De fábrica de <risos> de galapa. Galapa.
2: Eu vou contar um negócio para você. Internamente ele vai falar assim, o que, que esse cara tá pensando que ele é?
3: Chegou agora. <risos> Olha a ordem. Entendeu? Uhum.
2: Aí como é que a gente faz para mostrar para esse cara? O que, que pega no bolso de qualquer empresário? O que que pega em qualquer empresário? Meu é o bolso. É. Então, eu, quero, eu preciso achar dentro aqui, disso aqui, onde está pegando o bolso dele. Então, eu vou, sempre começo pelo gargalo. Uhum. Sempre pelo gargalo.
0: Desgosto, essa, Fábio? Sim.
2: Então, onde é... Ah, ele me contratou para resolver o problema da fabricação dessa aqui. Tá? Aí eu olho e falo assim, tá, como é que você faz isso? Aqui, aqui, aqui. Aí eu vou junto com ele lá... E vamos mapear essa estrutura aqui. Vamos lá. Porque, gente, não tem empresário que não queira um bom resultado.
1: Não é verdade? É para isso que eles nos contratam. Quando a gente é chamado para atuar junto num processo como esse e. e, e esse pré-encontro, esse, esse processo de consultoria que ela faz durante os meses ali, o primeiro mês, o que a gente aplica no programa de coaching justamente para fazer essa calibração. Uhum. E um dos elementos que a gente usa, nós temos dois grandes elementos de impulsionamento, atração ou repulsa. Né? Qual dos dois você acha que é mais forte? A repulsa. A repulsa. Você tem... A, 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 tanto que... Quando você fala que eu quero perder peso, a pessoa engorda, porque o cérebro não quer perder nada, né? Então, uma das coisas que a gente explora, e foi onde eu, eu, na conversa que eu tive com, com o Fábio, contei para ele a experiência que, é, eu fui que eu vivenciei, eu perguntei para a pessoa, o que, que vai acontecer nos próximos cinco anos se não mudar essa história? Nada, foi então se não vai mudar nada. Eu sabia onde é que ia acontecer. Uhum. Quando o Fábio até comentou recentemente, olha, eles vão ter um, passar por um processo de troca de, de, de funcionários. Os novos funcionários que vão entrar têm outra cultura, outra filosofia. Então a coisa lá na frente não vai funcionar. A alta produção e por conta do excelente salário que eles pagam, ó, funciona muito bem hoje mas aquilo não se sustenta no tempo. Agora, quando eu trago o, o empresário para ele contemplar os, as perdas, que ele o que ele está deixando de ganhar e aonde ele vai perder, aí eu aciono o gatilho de, de dor, vou, vou fazer a percepção da escassez, a percepção do, do problema, aí eu consigo motivá-lo a fazer a transformação. Porque ninguém muda nada antes, se não souber o que mudar, né, que, que, que você tem um problema e o que mudar, e buscar a, o, o processo de fazer essa mudança. A mudança, ela só vai acontecer debaixo desses dois critérios. Então, quando a pessoa não sabe, ela sabe que tem um problema, mas ela não sabe como mudar, ela não vai mudar. Ela nem tem consciência de que ela precisa promover uma mudança no processo de produção de garrafa dela. Então, é, hoje, é, quando a gente entra, quando a gente tem a oportunidade, eu já estou pensando em, em montar uma sociedade com a Marisa aqui, porque ela vai, eu sei como apoiar justamente nesse processo introdutório de despertamento da consciência, da motivação, da disposição daquele empresário em sair da zona do conforto, sair do quentinho da bosta, para poder passar para o processo de transformação. Porque quando as coisas começarem a dar resultado, a primeira coisa que esse empresário tende a fazer é dispensar a consultoria. E dizer, olha, não, não, eles não, não são tão bons assim. Não deu tão certo. Né? Por que que não... Porque agora eu consigo resolver. Quer dizer, já voltou para a minha zona de conforto novamente.
2: Exatamente. E tem uma coisa aqui, sabe? Que Eu gostaria de complementar o que eu falei para você. Se na hora que, você, que o Fábio veio me contratar, eu imediatamente não concordei, mas se eu não olho para o Fábio, tá? para todo o tempo que ele tem aqui, que ele construiu essa empresa, que ele fez tudo isso, e dou um lugar para que ele possa fazer errado, mesmo que nos meus olhos... Sabe, essa coisa de separar o CPF... Do dono do negócio, uhum. né? Então, olha, ele, como dono do CPF, que está lá, o CPF dele, que está lá na Receita Federal, certo? É certo. ele que responde por tudo isso. Uhum. Como dono do CPF, ele pode errar, gente. É dele. Então, se você olha para ele nesse momento de fechar esse negócio, de fechar essa venda, ou de fechar essa consultoria, você olha para ele e fala, olha, nesse lugar que você vai me colocar, eu acho que você já sabe quais são os problemas. Você está disposto, de verdade, a mexer com isso? você vem comigo, vocês estão entendendo?
3: Porque eu vou Entendi. mexer... tem uma inclusão, né? Da eu, tô,
2: eu tô dando um lugar para ele ser do jeito que ele é. é. Porque a grande maioria das vezes, esse, esse empresário com, contrata a gente, eu, escutava, eu já escutei muitas coisas, e uma coisa que mais eu carrego comigo é assim, o sino que eu toco aqui não ecoa lá. Então, eu estou te contratando aqui, Marisa, para você fazer isso tudo funcionar do jeito que eu quero. Não é do jeito que tem que ser, do jeito que ele acha que é. Mas aí eu chego de fora e falo, nossa, mas esse jeito também não pode ser melhor. Não é assim que a gente tá? Porque A gente tem um olhar ampliado. Nós estamos fora, não temos compromisso, não somos CLT, uhum. não temos... né? Isso, isso, isso nos, nos municia e nos dá uma vantagem muito grande de ter esse olhar mas aí é olhar para ele mesmo entendendo que não tá tão bom porque daí você não corre o risco dele se virar contra você, entendeu? ele entende que você é um parceiro e foi lá para somar com ele porque na maior parte das vezes, esse empresário que nos contrata ele se sente solitário e abandonado no lugar dele ninguém entende, ninguém vê, ninguém sabe o que ele quer falar ninguém entende o que ele quer pra empresa Incrível. então se que você abre um espaço ali para ele, deixa ele falar Deixa ele contar a dor dele. A partir da dor dele, você vai conseguir entender onde você vai poder atuar e como. Quais são, serão as melhores estratégias, primeiro, para você virar a sua prospecção num negócio fechado, e segundo, oferecer um serviço de qualidade para ele, bons resultados para ele. Sensacional.
0: Porque
2: Não tem eu outro que... lugar, sabe? É. E posso só complementar só mais uma coisa, tá? Desculpa, falei para de vocês que eu sou faladora. Eu avisei.
3: A única mulher da mesa. É, tá levando a família. Já que tem a me fama. É. Falar.
2: Então, é, o que eu vejo muito é que quando nós, vamos, nós, nós chegamos nesses lugares para fechar a venda, a gente fica com receio de dizer o que, o que precisa ser dito para esse empresário. E muitas vezes, se dizer... Não quer dizer confrontar essa pessoa. Não, esse jeito que você está fazendo está errado. Olha, se você fizer assim, assim. Ou então, olha, você não acha melhor. Não, é diferente disso. É olhar para o jeito que ele faz, validar o que ele faz, mas não da boca para fora. Da boca para fora não entra. Uhum. É validar verdadeiramente, porque sabe, se a, faz 30 anos, né? Eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de trabalhar com empresas que estão no mercado há 20, 30 anos faz 30 anos que ele faz isso, tem os motivos pelos quais ele tomou essas decisões aqui. Então, naquele momento, para que a minha postura interna se alinhe com tudo que está acontecendo aqui, que é o que o Jerry está falando, eu, internamente, eu respeito e honro todo o processo dele. Seja lá do jeito que for. Eu saio do lugar de julgamento, você entendeu?
3: Ele está fazendo o melhor dele, né? Apesar é o melhor de...
2: Isso eu que eu não tava lá. Com
1: os conhecimentos que ele tem, que se ele tivesse os conhecimentos é. e
2: que se nós temos, ele faria diferente. Vocês concordam que é um espelho? 93% da nossa comunicação não é falada, gente. Não é verbal. Sim, viu? sim, sim. 93% da nossa comunicação não é verbal.
0: É a linguagem não verbal, né? ali, ó. Manual de persuasão do, da técnica do FBI. Começar a ler. É, é a, ele fala muito disso é a linguagem não verbal. O corpo fala.
3: Fala. Até quando você fica quieto, né? Você fala o tempo, todo. então. Exatamente. O silêncio diz
2: muito mais às vezes do que as palavras. Então, olhar para isso, né? Com que postura, que jeito você recebe a contrariedade. Uhum. Você tem um ótimo projeto. Eu sei que é um ótimo projeto. Mas como é que eu levo isso para o Fábio de forma que ele que não seja invasivo para ele uhum. e que ele feche comigo?
0: Olha que, que interessante, né? É, tem uma história que conta. Uma fábrica de sapatos, é, tinha eles, tavam, eles fabricavam sapatos uhum. e começou a se chegar a caixa vazia nas revendas. E os proprietários falaram assim, poxa vida, coisa errada, vamos descobrir o que, que é. E descobriram que o braço mecânico lá que puxava as uhum. caixas, ele estava indo de forma equivocada e acabou, é, acabava que passava a caixa vazia. É, aí eles montaram todo um projeto, uma, uma, chamaram uma consultoria externa é, para montar uma máquina super eficaz para que não passasse as caixas e tudo mais. E montaram lá, gastaram uma, uma pequena fortuna para montar um novo processamento de caixa para que não deixasse passar caixas vazias. É... E, tá, e passou e resolveu. A consultoria foi lá e resolveu o problema. Aí depois de um bom tempo, eles andando, o proprietário andando dentro da fábrica, apresentando para outros pra investidores. Para né? outros investidores e tudo mais, é, viu um ventilador gigante assim, na, na esteira e um monte de caixa de sapato jogado pro chão. Chamou o líder e falou assim, mas que merda é essa que Vim mostrar para o investidor, olha que vocês me matam de vergonha. A sujeira que tá ali de caixa, esse ventilador, nada a ver. Estraga o layout da fábrica. Pô, você pisou na bola, né? Ele falou assim, ô chefe, na verdade, o que acontece? É, a caixa, a, a, o sapato, você falou para mim, ó se passar a caixa vazia, você perde o emprego. Aí você consola... Tratou um monte de gente de fora aqui que não sabia de processo, não sabia nada que acontecia aqui. Os caras foram, apertaram 10 parafusos, você foi lá, pagou uma, uma fortuna para os caras, e não resolvia. Eu tinha que separar, sacudir as caixas na mão. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei um ventilador velho que tinha lá e coloquei aqui na esteira. Toda a caixa de sapato vazia, ele tirava da esteira. Resolviu o problema, ué. Sensacional. <risos> tem chegado caixa vazia para os clientes, não. Então, resolvi o problema. Então, assim, é, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que diz que de dentro da garrafa você não consegue olhar o rótulo. Então, Marisa você tem precisa... Uma da,
1: da ilha. Como é que é mesmo?
2: Dentro da ilha, você não vê a ilha. É, então,
0: você não consegue olhar para... Dentro olhar da ilha, de, eu não vejo a ilha. Enxergar. Você precisa ter um, um diretor, às vezes, de olhar uhum. de fora para sua da vida, porém... De dentro viu? da garrafa, você não vê o rótulo. Ah, não é, não porém, é, muitas <risos> vezes, a solução é, de quem olha externamente não é aquela eficaz. Então assim, é, existe um, um, um cuidado, principalmente nessa parte de consultoria, que é, na, navegamos por, mar, por, por mares é, desconhecidos, né? daí você vai e fala assim para o pro proprietário, não, mas espera aí. Tem que, esse negócio tem que estar tá aqui. E quando tira a, a, a xícara do lugar, olha, tem um buraco. Ele fala assim, tá vendo? Essa xícara tem que estar tá aqui. E tem um buraco aqui. Tem uma então, razão, assim, né? Um é, pouquinho. tem uma razão, uma razão de ser da forma que é. E é um super desafio para vocês que eu sei que são consultores aí, para gente que trabalha com isso, né? É, é um desafio danado e que bom poder transmitir todo esse conhecimento e, e entender um pouquinho de uma, de uma forma diferente é, uma forma neurosemântica e uma forma é, que eu como disse, eu pouco ouvi muito ouvi falar, mas pouco estudei que é a constelação familiar e hoje até ressignificou constelação né porque a gente fala constelação, a gente já olha para o céu é, <risos> mas é um outro tipo de abordagem é. eu vos agradeço por é, disporem um pouco do tempo de vocês e virem aqui contribuir tanto para a gente.
1: Eu, eu, na verdade, eu agradeço, o, o é, Náudio, porque o, eu estabeleci como um propósito de vida de apoiar pessoas e ajudar as pessoas a realizarem muito mais do que elas estão realizando. Então, toda vez que eu recebo um convite como esse, eu, eu sou muito grato, porque é uma forma de você é, está abrindo oportunidade para que eu possa cumprir parte do meu chamado, parte do meu propósito, parte da minha realização. Então, eu fico muito à disposição, me coloco à disposição também, né, caso você que está nos assistindo aí tiver alguma dúvida, é, não, fizemos algum, ou não fiz algum esclarecimento ou deixei alguma, alguma impressão é, distorcida para você, que fique à vontade, o Renato tem aqui os nossos contatos. A gente
0: deixa aqui na descrição do vídeo. Pode... Na descrição do vídeo, vou deixar o então, um arroba de todo mundo.
1: Na, na descrição do vídeo, você entra em contato, pode, tem liberdade, porque eu entendo que existe um propósito para estar aqui. Né? Então, eu agradeço muito você, né? parabenizo você pelo esforço e dedicação que vocês têm feito, pelos os, os episódios anteriores, que são muito enriquecedores, tem gente trazendo grandes contribuições, né? e, e eu fico à disposição para, caso seja necessário, voltar, se se você colaborar, puder pedir, chama de novo! Eu te Deixa o like. Né? Eu, eu te dou um bombom depois. De incentivo. Obrigado, muito Marisa.
2: Ai, muito obrigada, Renato, pela oportunidade de estar aqui, de poder contribuir, de receber né, todo, tudo isso que vocês trouxeram para nós e poder levar um pouquinho para as pessoas desse trabalho sensacional que é. Estar com o outro, cuidar do outro. E eu gostaria de falar uma coisa, deixar uma frase, posso? Claro, é? deve. É, uma das coisas que eu venho aprendendo nesses últimos anos, trabalhando com as pessoas, é que, lógico, o essencial é simples. Essa aí vai ser sempre o meu carro-chefe, porque eu, eu vivo um tempo de, eu vejo que nós vivemos um tempo de muita complexidade. Então, se a gente entrar também numa dinâmica interna de, de deixar as coisas mais complexas, isso vai potencializar esse momento. Uhum. Né? Então, o essencial é simples, mas tem algo que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto seres de alguma família, enquanto filhos, enquanto pais, não podemos perder de vista. É o olhar <risos> para o outro, como ele é. Eu acho que nós vivemos numa sociedade e somos seres relacionais. Uhum. Então, nós precisamos cuidar das nossas relações, não confrontar as nossas relações. Então, se eu pudesse dizer algo aqui, é agradecer fortemente pela oportunidade de poder ensinar um pouquinho. Esse é o meu trabalho. Eu gosto de ensinar. Eu amo. É meu propósito de vida, assim como o Gerson disse. E agora mais do que nunca, né? não só pela minha empresa, mas pelo trabalho que eu realizo com abordagem sistêmica, com inteligência sistêmica, com a constelação familiar. Né? Mas eu sigo aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Uma alegria conhecer vocês, conhecer esse trabalho que vocês fazem. Sensacional. Eu acho que... Plataforma de podcast, eu não sou muito é, digital, preciso uhum. dizer isso, eu sou pouco digital, o Gerson sabe disso e está rindo, mas eu, eu acho sensacional né? levar informação, levar conhecimento para as pessoas é algo que não tem preço. O conhecimento tira, nos tira da inércia, o conhecimento libera a gente, né? nós precisamos disso. Muito obrigada, viu? Imagina, eu te agradeço. Obrigada, Gerson.
0: Agradeço é, imensamente também ao meu... O roxo, amigo inventor. Né? Fábio Cardoso, Fábio, obrigado Estamos mais juntos. uma vez, cara.
3: Parabéns para você.
0: É... E para você que ficou aqui até agora, acompanhando, é... vos agradeço pela preferência, pela paciência. E até o próximo, pessoal. Tchau.
2: Até mais.